0: Ska vi be tillsammans? Tack Herre för att du hör den här bönen. Och att vi kan lägga våra liv i din hand. Att ytterst är det du som låter oss tro på dig. Tack Herre att det ytterst är du som bevarar oss som troende bevarar oss hela vägen hem till dig. Och Herre, vi vet att vi möter svårigheter i livet. Men tack att du aldrig är långt borta. Herre, vi ber öppna ditt ord för oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, vi möter ju frågor som vi faktiskt inte har svar på. Människor som dör, vi tycker väldigt unga. I den här församlingen fanns ju Lars Gunnar och Inga Lill Engelmark. Och Lars Gunnar och Inga Dil har ju färdar på vårt bröllop. Och han fick cancer och dog. Ung, mycket ung. Och en del drabbas av sjukdom. Troende kastas i fängelse. En del blir martyrer för sin tro. De blir dödade. Och det är många gånger som en troende i sitt liv måste ställa frågan. Varför, Gud? Varför? Varför har du tillåtit detta? Hur kan det här få drabba dina barn? Och jag satt som rubrik på den här predikan, Guds relation genom svårigheter. Och då får vi tänka oss att det finns många svårigheter. Och när jag ser ut över er här idag så vet jag att livet har inte alltid varit så lätt. Många av er har kämpat med många saker. Och gör det nu. Och då är det jobsbok som har kommit för mig. En mycket speciell bok. Troligen den äldsta i Bibeln. Jag vet inte riktigt hur vi ska placera den här jobb. Det står i första versen att han kom från Us. Och det är inte så lätt att veta vad Us var någonstans. Men genom olika vinklingar och så, så har man försökt hitta vad Us kan ha varit. Och ett förslag är att det faktiskt är så nära Israel som Edom. Edom låg ju... Precis öster om döda havet. Och jag ska inte ge mig in i de teknikaliteterna, men det finns härledningsförsök av en som heter Dan Gibson som har skrivit en bok som heter Koranic Geography som är mycket intressant för just det. Och han föreslår också att den här jobb kanske finns i Bibeln. Och att det i så fall är Jobbab, det är det närmaste man kan komma. Och det är Edoms andra kung som vi hittar i första mosebok 36, vers 33. Och Jobbab låter ju inte som jobb, men när man vet att ab betyder far då är det ju faderjobb vi pratar om och då är det inte så långt borta längre att hans egentliga namn är Jobb och att Ab är tillägg och då blir det Jobb-Ab. Varför inte? Om man är Edoms andra kung då får vi placera honom någon gång när Israels barn är i Egypten. Det är innan Moseböckerna. Innan Mose. Så då blir det ju Biblens äldsta bok. Spännande. Den här boken är ju Väldigt känd också bland muslimer. Jag vet, i Egypten så distribuerade vi ett särtryck av boken Jobb också till muslimer. För att det var inga problem för dem att läsa den. Och de tyckte mycket om Jobb. Och när någon hamnade i svårigheter så pratade man om sabr Ayub Alltså Jobbs tålamod. Det var någonting som är mycket känt i hela Mellanöstern. Man använde det uttrycket Sabr-Ajub. Vem var han då? Ja, vi får veta att han var väldigt rik. Och han var mycket mäktig. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet. Ja, så var inte vem som helst den här Jobb Han fick ett jättehögt betyg av Gud. Tänk om Gud skulle säga någonting sånt här om våra liv. Som vi läser i Jobb 1 och 8. Har du lagt märke till min tjänare Jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Om vi stannar upp ett ögonblick och så tänker vi nu på alla människor i hela världen och så hittar du en människa som är den mest Gudfruktiga av alla människor som lever i vår generation. Den personen skulle vara jobb. Det är inte han som säger det här. Det är ju Gud som säger detta om honom. Att det finns ju ingen troende som jobb. Som så fruktar Gud och undviker det onda. En mycket exceptionell person. En människa som var värd att respekteras och se upp till. Ett föredöme för vem som helst i världen. Men eh, Satan kommer inför Gud. Och han eh, får höra det här om jobb. Och vad säger han i vers 9 och 10 i kapitel 1? Åklagaren svarade Herren, är du utan orsak? Att jobb fruktar Gud. Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har väl signat hans händers verk och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Ha. Det är inte så konstigt, säger Satan till Gud, att han tror på dig. Du har ju välsignat honom. Han är ju stenrik. Han har ju hur mycket som helst. Du har ju välsignat honom med tio barn. Tre döttrar och sju söner. Han är ju så välsignad. Det är klart att han tror på dig. Men, säger Satan i den elfte versen. Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger- Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Så den onde har alltså ett förslag till Gud. Ta bort de här väsingelserna. Ska du se vad hans tro är värden, inte värd någonting. Han kommer att vända sig emot dig. Och han kommer till och med att förbanna dig. Och vi ser att den unders mål är att. Guds relationen ska gå sönder. Det är vad han är ute efter. Och Herren ger tillåtelsen till den onde. Vi läser i tolfte versen. Herren sa till åklagaren: "Nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand emot honom själv." Satan gick då bort från Herrens ansikte. Så den onde fick alltså tillstånd att ta bort de här välsignelserna som fanns i Jobs liv. Altihopa, han fick inte röra honom, men han fick röra alla välsignelser. Allt han ägde och hade. Kunde den onde ge sig på. Och allting förstördes. Laderna han hade, de brakade ihop. Boskapsjordarna, de stals. Och alla hans barn dödades. De dog i en olycka. Alla tio. På en enda gång. Kan du tänka dig? Och hur reagerade då Jobb i den här situationen? Tänk dig själv. Du har varit så välsignad och du förlorar allt. Till och med det dyrbaraste du har. Alla dina barn på en enda dag. Har den onde rätt nu? Kommer han... Att vända sig mot Gud kommer han att förbanna Gud. Vi läser om Jobs reaktion i sin sorg. Då reste sig Jobb, revs sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad. Han sa, naken kom jag ur med moders liv. Naken ska jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn. Vid allt detta syndade inte Jobb. Han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Vad är det här för en människa? Som kan huvud taget säga detta mitt i sin svåraste sorg. Naken kom jag ur min moders liv när vi hade ingenting när vi kom in i världen. Vi kommer gå härifrån utan någonting. Allt vi har är bara ett lån. Lovat vara det Herrens namn. Och Job fick höga betyg ifrån Gud igen. I andra kapitlets tredje vers. Herren sa till åklagaren... Har du ett akt på min tjänare jobb. Ty på jorden finns ingen som är så from och rättssinnig. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Ännu står han fast i sin fromhet. en du har uppäggat mig mot honom för att utan själ förgöra honom. Fortfarande gav Gud samma betyg till jobb. Titta ut över hela världen. Det finns ingen som jobb. Ingen på hela jordens yta. Men Satan sa, men det är klart han är ju frisk. Om du gör honom sjuk, då kommer han att förbanna dig. Och den onde fick tillstånd att slå jobb med sjukdom. Och han fick bölder som slog ut över hela kroppen. Och där sitter han i sitt elände. I sitt elände, verkligen. Och Satans mål igen är att jobb ska förbanna Gud- att han ska vända sig mot Gud och förbanna honom. Samma avsikt hos Satan. Kom ihåg det. Han är ute för att stjäla, slakta och förgöra. Det är vad han gör. Bli inte vän med honom. Och Han fick det här begränsade tillståndet att göra jobb sju. Och jobb sörjer i sin situation. Vi läser kapitel 2, vers 8. Job tog en lerskärva att skrapa sig med där han satt mitt i askan. Alltså absolut eländigaste eländiga situation. Och till och med Jobs fru säger det som Satan önskar att Jobb ska säga. I nionde versen, då sa hans hustru till honom. Står du ändå fast vid din fromhet, förbanna Gud och dö. Hon sörjde ju hon också. Men det hon säger var precis det som den onde hade önskat att Job skulle säga. Och vad gör jobb i den situationen? Han talar ändå inte ut mot Gud. I den tionde versen läser vi, men han svarade henne du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda under allt detta syndade inte Jobb med sina läppar. Här har vi Sabur Ajob. Här har vi hans tålamod i en omöjlig situation. Det kommer tre vänner på besök och det är fantastiskt att få besök av vänner i en sån svår situation som jobb befann sig. Men när man läser om de tre vännerna så driver de jobb till vansinne. De trycker på precis fel knapp och han är på väg att gå upp i limningen och man anar att den onde använder dem här för att Jobb ändå till slut kommer att vända sig bort ifrån Gud och förbanna honom. Men de tre vännerna de gör som man gör i Österlandet. De kommer till det sörjande huset och där sitter de. Och i det här fallet sitter de en hel vecka hos Jobb. Och de säger ingenting. Och ni vet i Egypten fick vi lära oss att om man har någon sorts relation till någon människa som har dött. Eller till och med bara till den familjen. Då ska man gå till det huset. Och då ska man bara sätta sig där. Man ska inte säga någonting. Man ska bara sitta. Och delta i sorgen och vara helt tyst. Tills den sörjande börjar tala. Då har man rätt att ge respons. Men man inleder inga samtal. I den sörjandes hus i Egypten. Och vännerna sörjer där med jobb en hel vecka. Utan att säga någonting. Efter en vecka börjar Jobb tala. Och han beklagar att han överhuvudtaget föddes till världen. 3 och 1. Sedan öppnade Jobb sin mun och förbannade sin födelsedag. Varför fick jag komma in i den här världen? Hur har jag kunnat få uppleva detta? Alla mina barn är döda. Jag har förlorat allting. Varför är jag född? Han önskade att han aldrig hade fått födas till världen. Vännerna de tittar på Jobs olycka. Och de har en färdig bild av orsaken till varför allt detta har drabbat jobb. De säger Gud har straffat dig på grund av din synd. För man visste ju att Gud straffar synd. Och det är ju sant att Gud straffar synd. Det är faktiskt sant. Och därför förde man över den här modellen och sa, det här gäller för jobb. Han har syndat, vi visste inte om det, men han har syndat. Vi ser vad Elifas säger, den första vännen talar i jobb 4, vers 7. Tänk efter, när gick en oskyldig förlorad? Och var gick de rättsinniga under? Nej, det visste de inte om någon. Ha, alltså är det på grund av synd som jobb straffas. I kapitel 15, vers 4 talar Elifas igen. Ja, du gör gudsfruktan om intet och hindrar andakt inför Gud. Din synd lägger orden i din mun och du väljer listigt tal. Din egen mun dömer dig, inte jag. Dina egna läppar vittnar mot dig. De säger många bra saker, de här vännerna. Vi får inte glömma det. Mycket av det de säger är väldigt bra. Men de har den här tesen... Hela tiden att jobb är straffad på grund av synd. Kapitel 8, vers 3-4 så är det Bildad som talar. Kan Gud kränka rättvisan? Kan den allsmäktige kränka rättfärdigheten? Om dina barn har syndat mot honom, då ger han dem i deras våld. Därför blev barnen dödade på grund av deras synd. 18 kapitlet, vers 5. Och lågan av hans eld inte ger något sken. Ljuset i hans tält ska bli mörkt och lampan lockna för honom. Hans väldiga steg ska bli kortare- och hans egna rådslag fälla honom. Hans fötter leder honom till nätet. Han vandrar mot snaran. Snaran griper honom om hälen. Fällan håller honom fast. Ett rep har dolts för honom på marken. En fälla är lagd på stigen. Skräck möter honom från alla håll och jagar honom i hälarna. Olyckan hungrar efter honom. Hemsökelsen är redo att fälla honom. Sjukdom äter upp hans hud. Dödens förstfödde uppslukar hans lämmar. Och det är alltså den som är ogudaktig som drabbas av detta. Och där sitter jobb hans hud är fullständigt förstörd, det finns bulder överallt och anklagelsen kommer på grund av ogudaktighet. Sofar talar också, de är ju tre vänner som talar och Sofar säger i kapitel 20, vers 4 Vet du inte att det alltid varit så, allt sedan människan sattes på jorden, att de ogudaktigas jubel är kortvarigt, att en gudlöses glädje varar ett ögonblick? Du har varit ogudaktig jobb. Du har till och med varit gudlös. Oj, oj, oj. Fortsätter i 20 kapitlet, vers 26. Idel mörker väntar hans egodelar. En eld som ingen blåser på ska förtära honom. Den ska ödelägga honom. Den ska finnas kvar i hans tält. Himlarna uppenbarar hans missgärning. Och jorden reser sig upp mot honom. Allt i hans hus drivs bort som forsande vatten- på vredens dag. Detta är vad den ogudaktiga människan får av Gud. Den lott Gud har bestämt. Och så räknar de upp olyckorna. Och så säger de. Den ogudaktige drabbas av det här. Och säger detta om jobb. Men kom ihåg vem jobb är. Gud har ju sagt om den här mannen, att det finns ju ingen på hela jordens yta som är så gudfruktig som jobb. Så det är ju någonting här som inte stämmer med det de säger om honom. Och jobb håller fast hela tiden. Jag har inte drabbats av detta på grund av min syn. Han önskar ju att Gud ska avsluta hans liv. Han vill inte ens leva. Han tycker nu räcker det. Gud ta mitt liv. Please. Och han vet i nionde kapitlet att ingen människa kan ha rätt emot Gud. Gud har alltid rätt. Om man för sin sak mot honom så har han alltid rätt. Så det vet han. Och han vet också att hans vänner har fel. Kapitel 16, vers 1-3. Då tog Jobb till Orda och sa. Detta har jag hört många gånger. Ni är alla bedrövliga tröstare. Är det ingen ände på detta tal i vädret? Vad frästar dig att ta till Orda I 27 kapitlet, vers 5 och 6 Aldrig kommer jag att ge er rätt. Till min död vidhåller jag min oskuld. Jag håller fast vid min rättfärdighet och släpper den inte. Mitt hjärta förebror mig inte för någon av mina dagar. Han vet att det är någonting som är helt fel med det Hans tre vänner säger när de påstår att han har drabbats av detta på grund av sin egen synd. Och Jobb frågar varför och det gör han flera gånger. Varför Gud? Varför föddes jag? Varför har det här drabbat mig? Varför Gud? han säger att han ropar men han får ju inget svar. Det är som om himlen är tyst. Han har bad olycka, elände, förtvivlan. Och han ropar men får inget svar. Himlen är tyst. Och ingenstans i boken får jobbet svar ifrån Gud. Varför? Ingenstans. Och hur är det då med hans gudsrelation mitt i denna förtvivlan, i denna klagan? För jobb är ärlig med sina känslor. Han uttrycker verkligen inför Gud hur han upplever den här förtvivlade situationen. Hur är det med hans gudsrelation mitt i allt detta? Trots all olycka så längtade Jobb efter Gud. Kapitel 19, vers 25. Det här är kanske de mest centrala delarna i Jobs bok. Men jag vet att min återlösare lever. Och som den sista ska han träda fram över stoftet. När denna min sargade hud är borta... Ska jag i mitt kött skåda Gud? Jag själv ska få skåda honom. Med egna ögon ska jag se honom. Inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta. Det här var han bar på. Man skalade av allting ifrån jobb. Man kom bara ner till själva kärnan. Här har du kärnan hos jobb, hans gudsrelation. Finns den kvar? Han vet att det är Gud som lever. Den här sargade huden som man har okej okay, när den är borta, ska jag i min kropp få skåda Gud, i mitt kött få skåda Gud. Och jag ska få se honom med mina egna ögon, inte någon annan. Ögon. Jag ska få se Gud. Det är det som jag längtar efter i mitt innersta. Att få se Gud. Wow. Så kommer Gud och han talar till jobb. I flera kapitel av boken så uppenbarar sig Gud för jobb. Han talar till honom i stormvinden, står det. Och Gud beskriver sin storhet. Han beskriver skapelsen som han har skapat. Hur ofattbar stor skapelsen är. Och hur fantastisk skapelsen är i varenda liten detalj. Och Gud talar om vad han har gjort. Och jobb. Han får jag förstå, jag är ju bara en liten, liten del av Guds väldiga skapelse. Jag är ju inte mer än en människa. Gud är ju Gud. Och jag är en liten människa. Och trots all olycka som drabbades jobb. Så var Guds relationen hel. Hans relation med Gud höll igenom alltihopa. Och Jobb svarar Gud som talar till honom. I 39 kapitlet så säger Jobb så här i 36 versen. Jobb svarade Herren och sa Jag är förringa." Vad kan jag svara dig? Jag lägger handen på munnen. En gång har jag talat. Men jag säger inget mer. Jag två gånger. Men jag gör det aldrig mer. Nu har jag inga ord, Herre. Kom ihåg vad han längtade efter. Att få möta Gud personligen. Och här fick han göra det. Gud talade direkt till Jobb. Och han lägger händerna för munnen. I 42 kapitlet svarar också Jobb. Jobb svarade Herren och sa Jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag ej begrep. Om sådan som var för underbart för mig som jag ej förstod. Lyssna nu så vill jag tala, jag vill fråga dig. Och du må ge mig kunskap. Titta på den här versen. Förut hade jag talats om dig- men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. Han hade hört om Gud. Men hans längtan var ju att få se Gud. Att få möta Gud. Och han säger nu har jag sett dig med egna ögon. Det räcker. Guds relationen. Det var det. Som var det innersta hos jobb oavsett hur livet såg ut. Och Gud säger jobb hade rätt men de tre vännerna hade fel. Och det var till och med så illa att de måste be om jobbs förbön för att inte själva drabbas av Guds dom. Och Jobb bad för dem. Och Gud hörde Jobbs bön. Och så slutar boken med att Gud väl Jobb dubbelt upp. Han får dubbelt av allt det han hade förut. Och han får till och med dubbelt med barn. För han får tio nya barn. Tre döttrar och sju söner. Och han blir så välsignad. Och boken slutar att därefter levde Jobb 140 år och fick se barn och barnbarn i fyra led. Sedan dog Jobb gammal och mätt på att leva. Vad kan vi dra för slutsatser av en sån här fantastisk bok? Alltså vilket, vilken masterpiece, vilken litteratur, skriven för mer än 3500 år sedan. Jag menar, kom igen, i Sverige för drygt 1000 år sedan håller vi på att rista lite runor på stenar som säger, här gick Eskil över bron eller något sånt här. <laughs> Titta på den här, 3500 år sedan i Bibeln, vilken masterpiece, otroligt. Slutsatser från den här boken. Gud är Gud och vi är bara människor. Kom ihåg det. Dra aldrig ner Gud. Håll honom stor. Han är Gud. Han är skapare av himmel och jord. Han är universums herre. Han är Gud. Vi är bara människor. Jobb fick aldrig veta varför han drabbades av all olycka. Trots sina frågor. Och det är inte säkert att du får göra det heller. Du kanske drabbas av oerhört svåra saker. Och du frågar Gud varför. Det är inte säkert att du får svar på den frågan. Vi vet från boken att jobbs olycka berodde inte på hans synd. Så var försiktig när du ser någon i din närhet lida. Säg inte, Gud har straffat dig för din synd. Var försiktig. Vi vet att Gud straffar synd. Det är ingenting som är obekant. Det står på många blad i Bibeln. Men var försiktig. För i jobbsituation var det inte så att det var på grund av synd han fick uppleva all denna olycka. Satan var begränsad. Han kunde inte göra mer än vad Gud tillät honom göra. Gud är den allsmäktige. Det är han som har makten. Satan har inte makten. Hans makt är bara begränsad till vad Gud tillåter, inte mer än detta. Satans mål var att förstöra Jobs relation med Gud och det är det han är ute efter i våra liv. Stå honom emot. Sök Herren Kom ihåg, Jesu blod renar ifrån all synd. Vad gör vi om vi syndar? Den onde vill att vi ska bara gå omkring och fördöma oss själva. Säger du är värdelös. Du är en så dålig kristen. Gud tycker inte om dig längre. Och du är urkast. Fördömelse, fördömelse, fördömelse. Det var den onde vill att vi ska tänka. Han är åklagaren. Anklagaren. Vad gör vi då? Gå till Jesus. Omvändelse. Bekännelse. Ta emot nåd och förlåtelse i Jesu blod. Och fortsätt med Herren. Fortsätt med Herren. Jesu blod renar från all synd. Jobbsrelation med Gud bestod genom alla svårigheter. Kristna sitter i fängelse idag. Kristna blir martyrer idag. Kristna möter svårigheter på så många olika sätt. Men djupt här inne bor den heliga ande. Och vår Guds relation det är det som är vår innersta kärna. När man skalar av allting. Här finns Gud. Den helige ande bor i oss. Titta på Jobs innersta kärna. Men jag vet att min återlösare lever. Och som den sista ska han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta. Ska jag i mitt kött skåda Gud? Jag själv ska få skåda honom. Med egna ögon ska jag se honom. Inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta. Ska vi be tillsammans. Tack levande Gud. För att det är du som har makten. Du som är universums Herre. Du som är Herre över hela din skapelse. Du som är Fader till allt liv. Tack att vi får hålla dig stor och hög och underbar. Du är Gud, vi är bara människor. Och vi överlåter våra liv i din starka hand. Vi ber för dem som går igenom svårigheter och problem just nu. Tack att du är med. Du som var med jobb. Du är också med alla våra syskon som lider för sin tro idag. De som sörjer på grund av dödsfall. De som kämpar med sjukdomar. Herre, vi lägger dem alla i din hand. Och genom allt detta så är du hos oss alla dagar till tidens slut. Du bor i oss. Och Herre, min bön är denna som Bosse sjung. Låt mig alltid tro på dig. I Jesu Kristi namn. Amen.